1: Bem-vindos ao podcast FPF 360. Hoje vamos recordar o Euro 2012, uma competição em que Portugal falhou por pouco a presença na final. Para fazer esta viagem conosco, teremos a companhia de Miguel Veloso. Bem-vindo, Miguel.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Era a segunda vez é um que, que um europeu era organizado por dois países, falamos da Polónia e a Ucrânia. 16 seleções lutavam por um título de melhor equipa europeia e queriam destronar a Espanha, campeã da Europa e do Mundo. Na altura, a Espanha que acabou por ser o carrasco de Portugal. Mas já lá vamos. Miguel, recorda-se das expectativas ao início que tinham? Ou seja, quais eram as expectativas no arranque da prova?
0: As expectativas, falando sempre da seleção nacional de Portugal, é sempre obviamente o primeiro objetivo é passar a fase de grupos e tentar chegar sempre ao mais longe possível que é tentar chegar à final e ganhar uh, ainda para mais quando, uh, quando tens o melhor jogador do mundo as expectativas são sempre altas uh, lembro-me perfeitamente que até antes de, de entrarmos no Europeu tínhamos de fazer um, um jogo de, para qualificar contra a Bósnia uh, onde conseguimos depois alcançar no estádio da Luz uh, o apuramento é, onde foi bastante difícil, mas depois no, no campeonato da Europa lembro-me perfeitamente que não entramos da melhor forma porque acabámos perdendo contra uma grande seleção como era a seleção alemã. Uhum. É, depois no segundo jogo é, contra a Dinamarca, que foi aquela que ficou na, na fase de grupos, que era a primeira classificada no nosso grupo, é, onde começámos a, a ganhar. Uh, depois eles conseguiram empatar 2 a 2 e depois no final uh, quase do, do tempo conseguimos fazer um gol através do Silvestre de 3 uhum, a 2, onde foi muita, muita emoção. E, e, depois, e depois, depois ainda veio foi... a, a Holanda, depois... não é? E depois né, no nosso grupo uh, a grande seleção como a, como a Holanda, que na altura tinha grandes, uh, grandes jogadores individualmente, é, que foi um jogo muito, muito bem disputado. Onde o Cristiano acabou por marcar dois gols. Uh, começamos até a perder esse jogo, mas depois conseguimos dar a volta. E que nos deu uh, o acesso à, à fase Às de
1: final. E já um lá qualquer... vamos uh, falar também dessa dessa fase final e falar também desta fase de grupos antes de começarmos e de falar de cada jogo assim em particular e se se uhum. recorda de alguma coisa começamos mesmo pelo início do europeu até porque um, uhum. Começou com um jogo entre a Polónia e a Grécia e uh, foi quase como Fernando Santos que deu o pontapé de saída, porque na altura uh, era o treinador uh, da, da Grécia. E recorda-se de, de, desse primeiro jogo e de ver um treinador português e estarem muito atentos também ao europeu ou naquela altura já é o foco e não se perde muito tempo a ver outros jogos?
0: Não, amantes, amantes da competição como, como somos nós, gostamos sempre de ver todos os jogos um... Sim, recordo-me recordo perfeitamente que o comissário Fernando Santos era na altura o selecionador da, da seleção da Grécia, é, mas para ser sincero acho que o primeiro jogo acabámos por ver, porque também quando é o primeiro tem sempre todo o espetáculo. E toda a gente gosta de, gostar, gosta de, de, ver. de ver como é o obra.
1: Portugal estava no, no grupo B, que, que é chamado chamava-se na altura o grupo da morte, lá está com uhum. a Alemanha vice-campeã da Europa, um, com a Dinamarca campeã da Europa em 92 e a Holanda vice-campeã do mundo. Como é que se olhava para, para estas equipas nesta fase, esta fase de grupos e como é que se encara o termo grupo da morte sempre que se começa uma competição destas?
0: Quando, quando se encara uma competição como esta, é, que joga sempre, é, em teoria, com, com grandes seleções, a é, uhum. nós, é, sorte ou não sorte, acabamos por, por ser estas, estas grandes seleções. É, obviamente que o mais importante é sempre partir da, da melhor forma, ou seja, ganhar lo para o melhor jogo, é, onde não o conseguimos mas penso que toda a dedicação que, que tivemos e o espírito de grupo que tínhamos na altura uh, para poder, ou até a motivação e, e o objetivo de passar uh, contra, contra estas grandes seleções foi demonstrada no, nos outros jogos a seguir.
1: E como é que era esse espírito de grupo? Como é que era o ambiente entre esta equipa de 2012? Algum é... episódio que era partilhar dessa fase? a união, o patriotismo, como
0: é que era esta equipa? Não, uma, a, a, a federação teve um, na altura era o um Mr. Palpente que penso uh -huh. que um, escolheram muito bem o, o, o sítio onde, onde acabou por ser o nosso hotel centro de treinos porque criaram-nos uh, de certa forma uh, todo o digamos o, o perfeito ambiente uh, no nosso hotel, onde não nos faltava nada uh, no sentido que tínhamos Uh, a pista de bowling tínhamos mesas de, de snooker tínhamos tudo uh, para que de certa forma pudéssemos sentir em casa e penso que isso foi muito importante para, para a nossa estadia uh, obviamente que depois uh, era particular porque uh, tinha, era, jogávamos no, num país ou no outro tínhamos de uhum. fazer uma viagem mas depois após o jogo uh, voltávamos ao nosso hotel e acho que esse, essa um, essa escolha uh, da Federação e do Ministério Palavra, na altura uh, de escolher aquele hotel, acho que foi perfeito para, uh, para criar também este ambiente de, de união que, que tínhamos.
1: Miguel já recordou aí que no primeiro jogo desta fase de grupos uh, se jogou contra a Alemanha, Portugal perdeu uh, por 1 a 0 este, a este jogo de, de abertura, por assim dizer, uh, deste campeonato. Começar a perder uh, traz uh, alguma desmotivação? Como é que se luta contra isso?
0: Não, penso que desmotivação, não. Uh, que ainda há muito para jogar, não é? Sim, uh, obviamente que a esperança é sempre a última a morrer. Uh, sabíamos que jogávamos contra uma grande seleção como a, a, a Alemanha, uh, mas obviamente queríamos entrar da melhor forma possível mas a mentalidade penso que foi perfeita no sentido de perdemos este uh, temos que ganhar os próximos
1: E esse próximo acabou por ser então como já disse ainda há pouco a Dinamarca em que Portugal acabou então por por vencer um dos melhores jogos uh, de deste deste campeonato também aqui fazendo um bocado o traço daquilo que foi o jogo embora o Miguel já tenha feito uh, ainda há pouco Portugal chegou uh, tranquilamente a uma vantagem de dois golos mas depois houve um bicho do Bentner, que deixou o jogo empatado, um resultado que acabou por ser favorável aos dinamarqueses, mas já perto do final do jogo foi Silvestre Varela, como o Miguel recordava o há pouco, herói. que tinha entrado para o lugar do, do Raul Meirelles, que acabou por uh, marcar o 3 a 2. Uh, Recorda-se algum episódio deste, deste jogo em particular?
0: É, o episódio magnífico foi exatamente quando o Silvestre uma, marcou o golo, que todos corremos, a é que estavam a jogar é que, exatamente todos que estavam a jogar, até mesmo o próprio, o próprio, os próprios nossos colegas estavam no banco, até as pessoas que trabalhavam connosco que corremos todos para cima, para cima do Silvestre, que foi uma emoção enorme. Uh, obviamente que estar a ganhar 2 a 0 depois deixarmos empatar, uh, ficámos um pouco frustrados, mas depois uh, com, esta, com este gol do Silvestre uh, foi uma explosão de, de alegria porque era bastante importante para nós essa, aquela vitória
1: ainda assim com uma derrota e uma vitória depois começam as contas não é? parece que muitas vezes Portugal está habituado àquelas aquelas contas de matemática para esta fase uh, final <risos> da fase de grupos seguiam-se as contas antecipavam-se cenários é verdade antecipavam-se cenários e, e jogava-se com, com a Holanda Portugal venceu por 2 a 1 lá está com dois golos de, de Cristiano Ronaldo, Portugal qualificava-se pela quinta vez consecutiva para os quartos de final de um europeu. Daqui, recorda também, como já disse ainda há pouco, os golos do, do Cristiano, ou mais alguma coisa?
0: Ah, lembro-me, lembro-me perfeitamente, acho que do 2 a 0, se não estou em erro. Uh, um lance onde o João Pereira tinha a bola do, do, do lado direito, uh, cortou para o, para o meio onde meteu praticamente o Cristiano na cara, na cara do gol depois o Cristiano fez aquilo que melhor sabe fazer que é meter a bola dentro da baliza
1: e seguiram-se seguiram -se muitas mensagens e carinho dos portugueses sim como
0: é sim, que recorda é que esse carinho recorda-me recorda tudo que fiquei muito emocionado até no final do jogo porque acho que fui chamado até para fazer entrevista no final do jogo com a TV uhum. onde me saiu uma emoção enorme a chorar no sentido que conseguimos Aquilo que tanto se esperava, uh, com uma enorme dificuldade, mas que depois, uh, quando consegues alcançar assim tão, qualquer coisa que seja tão difícil, a emoção ainda é maior.
1: E estar longe, ter essa, essa, essa emoção e esse carinho dos portugueses também é completamente diferente, não é?
0: Óbvio que sim. Uh, sabemos que infelizmente às vezes o nosso povo, até nós, nós próprios não somos assim tão positivos mas penso que <risos> o mais importante é esperar e lutar até, até o pito final, porque tudo pode acontecer.
1: Terminava ali a fase de grupos e pelo caminho tinham ficado uh, algumas uh, seleções, como a Holanda, que estava no grupo de Portugal, que acabou por fazer zero pontos, uh, não, não fez nenhuma vitória, e também a Croácia, uh, de Luka Modric e Ivan Perisic, que ficou por, pelo caminho. Houve alguma seleção uh, que o tenha surpreendido, tenha ficado surpreendido pelo facto de ter ficado pelo caminho, ou não?
0: Uh, até mesmo do nosso grupo, porque uh -huh. sabíamos que era um grupo bastante difícil, um, seleções como a Alemanha, seleção como a, como a própria Holanda, eram seleções na altura com, com enormes jogadores E foi com espanto, obviamente, de, de vê-los, mas melhor para nós, porque fomos nós que passámos
1: Claro, e passámos para, para os quartos de final e foi novamente Cristiano Ronaldo que acabou por, por resolver Foi um a 0 para Portugal diante da República Checa desse jogo
0: Gol de cabeça
1: Dos quartos de final, o que é que recorda? Um cruzamento de João de Matinho, um cabeceamento do Cristiano Ronaldo, o, sem hipóteses. O João, para o Peter o João
0: do lado direito, exatamente, cruzou. E o Cristiano de, de cabeça, de baixo para cima. Uh, praticamente já, faltar penso 10, 15 minutos no final do jogo. Uh, conseguiu resolver uma, um jogo onde foi bastante difícil também para nós.
1: Foi aos 79 minutos este jogo, esse golo, aliás, portanto foi mesmo Sim, quase ao, bons, cair, ao cair do minutos. pano. Portugal passava às meias finais e sabia, antes de, de, de vencer, que encontraria nessas meias finais ou a Espanha ou a França. Saber que se vai encontrar uma destas duas seleções, caso se passe às meias finais, traz algum peso maior ou não?
0: Um não, peso maior não, direi uma motivação se calhar maior, porque... Hum, tu querias sempre competir contra contra os melhores na altura a Espanha era a melhor, mundo, era melhor. E, e não mesmo só na seleção mesmo os jogadores que, que, que estavam nessa seleção eram jogadores onde estavam no Barcelona onde também tinham ganho praticamente tudo e nós queríamos obviamente competir contra os melhores e penso que nesse jogo não fomos por nada, inferiores à seleção espanhola. Na, na minha opinião, acho que fomos até bastante uh, superiores, até. Uh, conseguimos bater bem, tivemos ocasiões de gol. Uh, depois foi, infelizmente, obviamente, que as coisas nem sempre correm como nós queremos, mas... Uh, Foram as grandes finalidades, de, né? Exato, depois de, de fazer... Um, o tempo regulamentar de e depois o extra tempo também fazer uh, aquilo que nós fizemos enquanto equipa uh, perdendo um, nas penalidades foi uma frustração enorme, sem
1: dúvida O Miguel também acabou, ainda durante o prolongamento acabou por sair aos 106 minutos entrou o estádio é. para, para o seu lugar Ver do banco os minutos finais de, uma, de um jogo tão importante como estes é ainda mais estressante, ou não?
0: Sem dúvida, estressante <risos> uh, sofres muito mais uh, porque estás de fora, não podes fazer nada, estás a sofrer para os teus colegas, estás a sofrer para a tua equipa. É, são sentimentos e emoções que não, não se consegue explicar. É, é muito forte e depois de termos é, não conseguido passar ou chegar à final perdendo em penalidades foi um sofrimento enorme para nós.
1: E mesmo no, no final do jogo, o selecionador uh, espanhol disse na altura uh, que estava consciente que tinham tido muita sorte, até porque lá está, como o Miguel disse, não foi uh, clara essa superioridade da, da Espanha ao longo do, do jogo, foi mesmo nos penaltis que acabou por ditar a sorte para o lado uh, dos espanhóis. Acredita que, que também teve muito a ver com isso? Porque Paulo Bento também falou dessa questão de não terem tido tanta sorte nessa fase final.
0: Ah, bem, a sorte procura-se, é, direi de sim, no sentido que, como, como disse anteriormente, que não fomos nada inferiores à seleção espanhola, é, penso que nos batemos muito bem, é, fizemos um grande jogo, é, mas infelizmente, obviamente que as penalidades não é sorte, mas é uma coisa que, que pode acontecer, correr bem ou não, e infelizmente não correu bem para nós. concordo, mas é, é um é um sofrimento ainda mais mais forte, sem dúvida, <risos> perder assim.
1: E olhando também para um, Paulo Bento, e, e o Miguel já conheceu Paulo, uh, já há mais tempo, portanto tem, uhum. é, é, tem aqui a capacidade para nos falar um bocadinho mais de, de Paulo Bento, o selecionador de Portugal na, nessa altura. Uh, Recorda-se de, de algum momento com, com Paulo Bento ao longo do Europeu? Uh, alguma situação, palavras motivadoras, algum momento que tenha acontecido que possa partilhar connosco?
0: Oh, o Paulo Bento, sempre foi uma pessoa... Uh, muito emotiva também porque também foi, foi jogadora uh, sempre foi um treinador sempre muito perto dos seus jogadores uh, coisas posso contar não sei, não sei são, são frases que não, na altura ele dizia que, mas uh, não sei se posso dizer ou não né?
1: a da tranquilidade já toda a gente sabe não é? mas essa ficou tranquilidade muito... toda a gente sabe né?
0: Uh, não, sempre foi um treinador muito, muito, muito chegado aos seus jogadores E penso uhum. que isso foi, foi sempre um aspecto muito importante Seja para ele, mas também para os seus jogadores o relacionamento que ele tinha com, connosco uh, Acho que isso foi muito importante também Para criar esse ambiente que a gente tinha na seleção
1: Lá está, tranquilidade é a palavra que, que marcou Acabou por marcar Paulo Bento um, O Miguel disse recentemente que o Paulo Bento era tranquilo Até acontecer algo que o fazia irritar-se O que é que o fazia irritar-se? as
0: injustiças que às vezes sim. acontecem uh, como um episódio não digo na seleção, mas no Sporting quando por exemplo houve um jogo contra o Passos Ferreira onde houve um lance um onde houve penalidade que praticamente um defesa tirou, tirou com a bola onde depois veio para a sala de imprensa jogar uh, basquetebol com a mão
1: <risos> bola com o pé sim,
0: sim. É... mas sim não, era muito tranquilo, até alguma coisa que, que ele não gostava
1: nos treinos, como é que era? De, que
0: tirava de tranquilo tranquilo, muito exigente Uhum. Uh, mas tranquilo
1: uh, na altura quando quando ainda estava no Sporting o Miguel em 2006, 2007 foi foi uhum. quando o Paulo Bento apostou uh, no Miguel também e nessa altura também no Motinho e no Nani, e no, no uhum. Jaló que já conhecia desde os júniores desde que estavam nos júniores que importância é que teve o Paulo Bento na sua carreira?
0: Enorme, enorme porque antes de antes de ele treinar a primeira equipa foi uma treinada também nos júniores Uh, onde me deu muito, onde me ajudou imenso a crescer, não só como jogador, mas também como pessoa. E toda a gente sabe, pois, também, quando eu cheguei à primeira equipa, uh, nem, tudo, nem tudo correu da melhor forma, no sentido que uh, não é a palavra correta que brigámos, mas que não, se calhar não tínhamos, naquele momento era eu, porque também era jovem, não, 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 não pensava da mesma maneira do que ele. Uh, mas agora já com esta idade dá para refletir e pensar que, um, que, que tinha errado, ou que uh, se calhar tinha razão, uh, por quando és jovem se calhar és muito emotivo e disparas logo, e não consegues entender de certa forma a mensagem que as pessoas mais, mais sábias ou, ou mais velhas, toda a experiência que eles tinham, que estão a tentar transmitir.
1: Olhando só para aqui para o desfecho daquilo que foi este europeu de 2012 depois na outra meia-final a Itália e a Alemanha acabaram por se defrontar e a Itália venceu a seleção germânica por 2 a 1. Um. Na final, a Espanha Sim, acabou... Depois, por... na final
0: e levou uma 4. Uh,
1: Sim, quatro. Quatro, então, Exatamente. É. 4 a 0. A Espanha acabou por se tornar então a primeira seleção a vencer dois europeus consecutivos. Saber que Portugal perdeu com uma seleção que acabou por se sagrar uh, novamente campeã europeia, dá-lhe algum alento ou a tristeza está lá sempre?
0: Não... não, não dá uma ansia enorme no sentido de ver uma uma seleção como a Itália também com os meus jogadores que tinham uh, perder de certa da forma que perderam e nós termos, e de certa forma contentes não, obviamente não é contentes mas uh, dizer que podemos que perdemos com a, com a seleção que canhão o campeonato europeu
1: e olhando para trás Miguel o que é que fica deste europeu 2012
0: fica tudo fica hum... Fica, fica a experiência que, que, que tive com a segunda experiência num campeonato de Europa que tive com a seleção, uh, os meus colegas, uh, o próprio staff com, que, com quem trabalhei, uh, fica, fica muita coisa, apesar de não termos conseguido alcançar um objetivo, fica, fica todas as emoções e, e tudo o que tentei fazer de melhor para poder ajudar a minha equipa e tentar ajudar a seleção de Portugal.
1: Quem é que eram os seus colegas de seleção? Com quem se dava mais, mais próximos?
0: Como toda a gente sabe, o é Nani, obviamente, porque crescemos praticamente, crescemos juntos, o João também, o João Motinho, porque tínhamos uhum. da formação de Sporting, mas eu sempre, sempre tive um bom relacionamento com, com todos, muito bem com todos.
1: E, sim, episódios mais engraçados, quem é que era o mais divertido deles todos?
0: o mais divertido de todos e é que fazia as neiras e era sempre o Nani normal
1: e o que é que ele fez assim. para lá?
0: para lá não é, é, para lá não fez muito, não fez muito é, as coisas que ele dizia já é, que às vezes não faziam sentido nenhum e depois começava-se a rir sozinho mas é a alegria é, que ele tem é, que ele, é, é qualquer coisa de particular
1: o que é que, qual é que acha que foi o jogo que marcou este europeu?
0: marcou para nós como, como equipa sim
1: aquele que recorda com mais não sei, se quiser recordar o da derrota pronto, mas aquele que, que lhe traz melhores pronto, o que lhe traz melhores memórias
0: uh, direi a uh, contra a Dinamarca uh -huh. porque tendo, uh, conseguimos experimentar um bocadinho de todas as emoções uh, porque estar a ganhar 2-0 onde todos estávamos contentes, já conseguimos já conseguimos e depois do nada uh, vemos 2 a 2 e perdemos tudo e depois de novo que a uh, emoção enorme quando o Silvestre marcou o gol e conseguimos ganhar três a 3 a 2 penso que esse jogo é o que na minha opinião que me recorda mais porque conseguimos experimentar todas as emoções que podes ter num, num jogo de futebol
1: Miguel, que desafios é que traz uma prova como um europeu para um jogador?
0: É de competir, de competir contra os melhores, porque estão as melhores seleções presentes neste torneio e tu queres, queres obviamente, ajudar a tua seleção a ganhar, a ganhar. Eu penso que isso é o mais importante, pois também, obviamente, que são os objetivos individuais. Mas serve muito mais uma mais...
1: mantra também.
0: Sim, penso que uh, sim, para quem tem objetivos pessoais, mas uhum. uh, muitas das vezes, se calhar, nós como jogadores uh, que faz parte do ser humano, todos nós somos egoístas, mas penso sempre que o mais importante, obviamente, é, é a equipa, porque no final de contas, se, se a tua equipa um, ganha, uh, todos saem valorizados, e quando não ganham, uh, se calhar um ou dois ou três podem viver, ser valorizados, mas os outros não. Por isso, obviamente, que o mais importante é o coletivo. Quando o coletivo vem sempre por de cima, depois, obviamente, as individualidades saem fora.
1: Eu já estive aqui a tentar puxar por si para episódios engraçados e está difícil, portanto vou tentar aqui recorrer <risos> mais à questão das substituições, porque há sempre histórias mais engraçadas. Um, nos europeus normalmente se, se joga bem, se, se faz alguma coisa e se vence, quer-se sempre repetir aquilo que se fez, portanto Miguel, o que é que vocês faziam de substituições que mantiveram?
0: Eu por acaso não tenho. Hum. Uh, que eu me lembro de alguém, ninguém. Um episódio que lhe posso contar, <risos> que faz parte de mim, para que me lembra, uh, ainda tenho essa foto, a foto comigo. É um dia que, após um jogo, não me recordo qual jogo, uh, obviamente, quando existem estes torneios, uh, de todas várias, as marcas, neste caso a Nike, que era o sponsor uhum. uh, que eu tinha, uh, chegavam sempre botas novas uh, e, e após um treino. Uh, onde estava tranquilo no meu quarto, estava um, de robe, de, deitado na cama, após tomar banho, e tinha, tinha umas botas novas no, nos pés, uh, para largar um pouco. E o Nani, como é sempre o abusado, chegava e entrava no meu quarto quando queria, uh, tirou-me uma foto, e depois dessa foto correu por, quase por o meio mundo. <risos> é uma coisa engraçada, eu posso-lhe contar ah, é E tinha que ser o Nani, não é? é normal, tem, tem que ser sempre, ele tem que estar, estar, estar sempre envolvido em tudo
1: Miguel, olhando também para aquilo que, que, para o europeu que aí vem, europeu 2020, começa dia 11 de junho, quais são as expectativas? 2020,
0: Bem, estamos nos 21, mas ok Exato,
1: exato, mas manteve o nome uh, Quais são as expectativas para este europeu que tem para a seleção nacional?
0: Expectativas, obviamente, que a seleção nacional é sempre poder ganhar. Obviamente, depois, quando tem jogadores eh, o melhor do mundo e depois tem jogadores eh, com tanta qualidade que a seleção tem, obviamente, que esperas que ganhe eh, aquilo que eu desejo, eh, é o melhor para a seleção e que, que pensem jogo a é jogo, eh, que possam entrar da melhor forma possível eh, no primeiro jogo, porque dá sempre, obviamente, um, uma motivação ainda melhor. Uh, mas não seja assim, que como nós no 2012, que pensem sempre positivo até, até não ser possível e que após uh, passem o grupo, que pensem jogo a jogo e, e que cheguem à final e que é, é o meu maior desejo uh, que, para a seleção.
1: Para estes jogadores há uma responsabilidade acrescida pela conquista do título europeu em 2016?
0: É, sim, no sentido que, que são os campeões em título. Uh, e obviamente quando és o campeão em título tens que o defender e que as outras, todas as outras seleções estão cheias de energia para te poder tirar esse, esse título. E, então tu tens que.
1: E a França ainda mais, uh, se calhar, não é?
0: Exatamente. Então tu. Exatamente. A França ainda mais. Uh, então tu tens que. Um, estar concentrado e tentar fazer o teu melhor para, para te vender esse título, que, que ninguém te roube.
1: Miguel, teve a oportunidade de falar com algum dos uh, jogadores que foi agora convocado por uh, Fernando Santos para desejar boa sorte ou para falar sobre o Ok é vai? Sim, sim,
0: eu, por acaso estou em Lisboa, uh, cheguei há cerca de 10 dias, normalmente quando acaba o campeonato vem sempre 10 dias a Lisboa a casa e estava com os meus filhos, aqui a minha esposa, num restaurante e acabei por encontrar o William Carvalho e... Falei um bocadinho com ele e desejei a maior sorte do mundo. É bom para ele é, também posso... este
1: regresso agora, não é? Ele que estava sim. mais afastado é, e que sim, acaba... Sim, infelizmente,
0: a... infelizmente porque não conseguiu se calhar dar a regularidade na sua equipa, teve algumas lesões, que é a pior coisa que pode acontecer a qualquer jogador. Uh, espero que esteja bem, desejo que esteja bem e que uh, possa ajudar a seleção da melhor forma possível e que a seleção faça o melhor, o melhor que sabe.
1: Só para fechar, Miguel, falando mais uh, uh, da sua carreira e do que ficou. Um, uhum. ou falando na seleção, calculo que tenha ficado a faltar o título pela seleção?
0: Sim, obviamente sim. Então, quando, quando tens o sonho, desde pequenino, como eu tinha de poder representar a seleção, uh, tive a oportunidade de representar todas as, as seleções das na, camadas e depois de poder chegar à equipa principal. Uh, depois de realizar esse sonho, obviamente, o sonho era poder dar alegrias e conquistas à seleção. Infelizmente, não, não tivesse essa, tive essa sorte, mas a seleção uh, conseguiu esse título que tanto desejaria há tanto tempo e, e fico muito feliz para, para a seleção, pelo meu país.
1: Miguel, Miguel acabou por ser uh, chamado à seleção nacional pelo Escolar e jogou em 2007, 2008, uhum. é a primeira Sim. vez. Já tinha ido é. então às camadas a, a, a mais jovens, mas recorda assim aquele momento da primeira chamada à seleção, seja ela nas camadas mais jovens ou mesmo esta na, na, na seleção A? Um, é um momento que fica? Recordas -se como é que foi.
0: Sem dúvida. Sem dúvida, porque hum, lembro perfeitamente que antes de, antes de existir na idade que eu tinha a seleção nacional, existia a seleção de um, distritos, uh, onde representei também a... de Lisboa? Lisboa, 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 uhum. uh, onde existia um, um torneio uhum. aqui Bem, no Estado hoje. Nacional, com, exatamente, onde consegui a conquista. E depois, obviamente, a representar a seleção, na, é sempre, seja ela na, nas camadas jovens, seja a idade que tu tenhas, é sempre, é sempre especial, obviamente, pois quando é chamada a equipa principal é, é realizar um, um sonho é, e também a dedicação e o trabalho que tu fizeste todos os anos é aquilo que sacrificaste.
1: E que treinadores é que teve nessa fase de formação, na seleção? Recorda-se? Algum nome pergunta. especial? Boa pergunta.
0: Boa pergunta.
1: Há <risos> alguns episódios que recordo dessas uh, fases iniciais ah, da seleção, porque é sempre, há sempre um espírito de grupo completamente diferente, os, os miúdos não se conhecem, é sempre uma forma... Uh, assim,
0: porque uns vêm do Porto, outros uh -huh. vêm de Lisboa, outros vêm do Faro. E, e, é, mas é, se é, sempre, é, sempre, é sempre um ambiente espetacular, porque eu lembro-me até quando ganhámos o Europeu em Viseu, é, um dos meus melhores amigos não, não, não faziam parte da, de Lisboa, era o Márcio Souza é, que estava que que na altura no, no Guimarães.
1: E era uma oportunidade de todos se juntarem
0: exatamente exatamente
1: e não me chegou a dizer, se você se recorda como é que foi o momento da chamada como é que era, ligavam-lhe a dizer que, que iria fazer parte da, da seleção como é não, que chegava
0: na altura chegava via fax chegava via <risos> fax ao clube Sim. depois o clube mostrava-te, dava-te a folha que chegava, a, que chegava à seleção
1: muito bem, Miguel não sei se tem mais algum episódio para me recordar do Euro 2012 que queira partilhar connosco
0: hum,
1: viagens, sustos no avião, coisas por aí.
0: Não, recordo-me só que cada vez que a gente teria que jogar teríamos que deixar o nosso hotel, apanhar, ir para o aeroporto, um, apanhar o avião e, e viajar.
1: E quem é que temos aí a querer colaborar?
0: É a minha filha, a minha filha
1: está <risos> bom. Pronto, Miguel, muito obrigada. Então, obrigado, pela, eu, obrigado pelo eu. seu tempo e pela participação aqui neste podcast uh, também, FF360 eu. e boa sorte para a sua carreira.
0: Obrigado, obrigado, muito
1: obrigado. obrigado.